0: Schleswig-Holstein ist ein Land voller Menschen, Macher und Persönlichkeiten. Uns erzählen sie ihre Geschichte.
1: Küstenköppe. Frank Bremser im Schnack mit Leuten, die sabbeln können und richtig was zu sagen haben.
0: Ich schnacke mit Christine Schweden. Sie ist von Recklinghausen nach Hoge gezogen und auf der Hallig will sie für die Menschen da sein. Sie ist die Halligkümmerin. Sie erzählt über das Halligleben mit einer Schule, in der es in vielen Jahrgängen nur einen Schüler gibt und warum ihr Sohn sich so herrlich über einen Döner freuen kann.
1: Küstenköppe. Ein RSH-Original-Podcast.
0: Heute spreche ich mit Christine Schweden. Sie ist Halligkümmerin und damit verantwortlich auf der Hallighoge für 80 Halligbewohner. Und sie macht das schon ein paar Monate. Wie fühlt sich das denn jetzt an nach der ersten Zeit, Christine?
1: Immer noch total gut, wie am ersten Tag, sage ich mal. Ich komme ja selbst auch aus dem Norden, aus Cuxhaven. Ich bin da groß geworden am Meer. Und ich glaube, so ein Meermensch, der geht einfach auch immer wieder zurück zu seinem Ursprung. Und deswegen mhm. ist es schon auch ein Stück weit nach Hause kommen gewesen.
0: Mhm. Du hast ja deine Kinder mitgenommen auf die Hallig und hast denen genau. ja auch ein ganz neues Leben angeboten. Wie kommen die damit klar?
1: Ganz gut. Also beide erleben natürlich hier eine Form von Kindheit, die sie so in der Großstadt, glaube ich, nicht erlebt hätten. Also mit allen Freiheiten, die dazugehören und draußen spielen, bis dunkel wird. Mhm. Und ähm, natürlich haben sie am Anfang auch Probleme mit der Umstellung gehabt. Auch Heimweh war zwischendurch nochmal da, aber das hat sich jetzt fast gänzlich aufgelöst, würde ich sagen. Also mhm. sie leben beide gerne hier, sie haben ihre Freunde, sie gehen gerne zur Schule. Mhm. Das sind alles so die Sachen, die eine Mama ja auch glücklich machen.
0: Absolut, absolut. Jetzt kommt ja die, die dunkle Jahreszeit so ein bisschen auf uns zu. Das ist ja dann doch noch mal was anderes. Es wird zum einen natürlich hügelig oder gemütlich, wie wir Nordriesen ja so sagen, aber es spielt sich ja immer weniger das Leben draußen ab und dann werden sich ja auch die Halligbewohner gar nicht mehr so, also werden sich natürlich begegnen, aber so häufig nicht und das ist so ein bisschen auch deine Aufgabe, ne? so ein bisschen die Menschen zusammenzubringen auf dem kleinen Eiland, oder?
1: Genau, also das ist ja auch eine der Hauptaufgaben, die intergenerative Arbeit oder Pädagogik nennt man das. Für diese dunkle Jahreszeit, da fangen wir jetzt im November wieder mit unserer Schumatit an. Das kommt so aus der Zeit, wo die Leute früher noch viel gearbeitet haben, auf dem Feld waren, wo wir alle zusammenkommen, völlig zwanglos, ohne ein Thema, das man da drüber setzt und können uns austauschen. Eine Klönschnackrunde.
0: Mhm. Ja, da können sich genau. sicherlich auch so manche Festländer eine Scheibe von abschneiden, wenn ich sehe, wie hier im Winter auch bei uns im Dorf, ja, die Leute sich eigentlich wirklich wenig sehen. Ne? Im Sommer hast man Schnack am, am Gartenzaun und man unterhält sich über dies und, und, und dieses und jenes. Und im Winter schläft das fast gänzlich ein. Das merkt man hier auch.
1: Das stimmt. Wobei ich sagen muss, dass ich den letzten Winter hier auf Hoge eigentlich auch als sehr lebendig empfunden habe. Aber vielleicht auch, weil ich viel rauskomme und auch auf aus beruflichen Gründen ja auch viel mit den Leuten in Kontakt trete und ähm, ich ja auch täglich mit ihnen zu tun habe. ist es ist mir eigentlich gar nicht so schwer gefallen oder wenig aufgefallen. Es war natürlich viel, viel ruhiger als jetzt, jetzt wo man eine Saison hier miterlebt hat mit dem ganzen Tourismus. Das war natürlich jetzt hier immer schon einiges am Mensch auf der Hallig, was mhm. ich so über den Winter gar nicht gewöhnt war. Und deswegen freue ich mich eigentlich auch wieder auf diese Jahreszeit, wo man sich auch wieder auf seinen Nachbarn und auch auf die Menschen hier konzentrieren kann.
0: Mhm. Kommen wir nochmal zum zum Anfang, wie wird man Halligkümmerin? Wie bist du dazu gekommen, diese Entscheidung für dich zu treffen, auf die Hallig zu gehen?
1: Das kann ich so genau eigentlich gar nicht sagen. Ich habe im Februar 22 ähm, durch Zufall einen Zeitungsartikel gelesen in der Schleswig-Holsteinischen Zeitung, die ich immer noch abonniert habe, weil ich mal sieben Jahre in Eckernförde gelebt habe. Und mhm. so ist das ein bisschen hängen geblieben. Und ähm, dass Hoge eine Halligkümmerin sucht. Und dann habe ich so gedacht, hm, Halligkümmerin, okay, ich gucke mal, was... was wollen die von einem? Was muss so ein Hallig Kümmerer können?
0: Mhm.
1: Und der Zeitungsartikel war dann ganz äh, toll geschrieben und auch umschrieben und da habe ich dann gedacht, ja, das könntest du sein, das könnte deine Stelle sein. Ruf doch einfach mal an. Dann habe ich in der Gemeinde angerufen, dann habe ich mit meinem jetzigen Nachbarn kurz gesprochen und ja, der sagte dann, sobald die Stelle ausgeschrieben sei, könnte man sich bewerben und dann habe ich mich einfach beworben.
0: Und dann ging es los.
1: Und dann ging's los.
0: Und war das ja doch ein Wendepunkt in deinem Leben? Du hast ja wie gesagt zwei Kinder. Ähm, wie hat denn der Vater darauf reagiert?
1: der ähm, hat das eigentlich ganz positiv aufgenommen, weil ähm, auch meine Kinder sehr naturverbunden sind und dieser Großstadtstress uns einfach am Ende alle nur noch belastet hat und wir immer mehr zurück nach Cuxhaven geflohen sind, gerade so übers Wochenende in den Ferien und ja, dann haben wir uns zusammengesetzt, darüber gesprochen, auch über die Besonderheiten unserer Kinder und dass es eigentlich viel günstiger ist, sie so groß werden zu lassen und dann haben wir diese Entscheidung getroffen.
0: Mhm. Herr Recklinghausen habt ihr da gewohnt, ne? Genau. Das ist ja auch also, so ein echter, ein echter Switch. Also das ist ja wirklich, da ist ja richtig das was stimmt. los, muss man so sagen. Und dann äh, zur absoluten zur absoluten Ruhe. Wahnsinn. So, und was hat die hallig zu tun? Erklär mal den Leuten jetzt mal, was wirklich diese Aufgabe ist, weil ich glaube, das ist ja auch ganz wichtig, das mal so mitzuteilen, ne? was das überhaupt für eine
1: Tätigkeit genau. ist. Genau. Es gibt ja auch ein ganz großes Kümmerernetzwerk am Festland in Schleswig-Holstein. Wir haben uns auch jetzt schon zweimal getroffen, einmal online, einmal persönlich. Und dieses Kümmerer-Sein ist, glaube ich, ein bisschen undefiniert, weil jeder Kümmerer sich auf sein Gebiet irgendwo auch ein Stück weit spezialisiert. Und hier auf Hoge hm. ist ja auch eine sehr kleine Population und ich habe natürlich auch vom meine Vorgesetzten kleine Arbeitsaufträge bekommen, was sich hier besonders gewünscht wird, dass es zum einen ähm, der Wortlaut war entwickle ein Konzept zur Pflege auf Hoge. Und mhm. äh, das ist natürlich das größte äh, Ding, was ich hier versuche umzusetzen. Dafür habe ich ganz viel Hilfe vom Festland. Ich arbeite da eng mit der ähm, Uni in Hamburg für angewandte Wissenschaften zusammen. Da sind zwei Studenten und eine der Studenten, mit der bin ich fast täglich im Austausch. Wir versuchen ähm, gemeinsam erstmal wissenschaftlich äh, zu arbeiten, zu analysieren, was sind die Bedarfe. Diese Bedarfe festzusetzen und nach diesen Bedarfen am, im Anschluss dann zu handeln und zu schauen, wie kann man Pflege möglich machen. Also das ist so das größte das größte Feld und auch das Feld, was meine Mitmenschen hier am wenigsten, glaube ich, mitbekommen. Und äh, was ich hier auf der Hallig mit den Menschen an sich arbeite, ist ähm, zum einen, bin ich dreimal in der Woche in der Schule, da unterstütze ich die Leserechtschreibgeschichte und ähm, mhm. Na, Das Zahlenverständnis, dann ja. bin ich in der aufsuchenden Arbeit. Ich habe feste Termine mit äh, einigen Einwohnern hier, ähm, die ich äh, nicht täglich, aber wöchentlich mehrfach aufsuche und wir bewältigen gemeinsam beispielsweise Postverkehr oder wir äh, beantragen neue Pflegegrade. Behindertenausweise werden erweitert oder zuerst Anträge werden gestellt. Dann kommen Menschen auf mich zu, ähm, die äh, psychologisch, eine psychologische Beratung brauchen, sage ich mal, wo wir dann mhm. gemeinsam schauen, wo können wir die Person anbinden, ähm, wo kann die sich hinwenden, von hier aus auch, wie kann man hier von hier aus auch Therapie erfahren beispielsweise. Dann äh, unterstütze ich bei der Arbeitssuche, Ausbildungsplatzsuche. Also die Bedarfe, die sind. Kommt täglich neu, sage ich mhm. mal. Und ähm, ich glaube, ganz wichtig ist auch die Vertrauensarbeit, dass ich auch eine Person bin, auf die die Leute zugehen können. Ich habe aus beruflichen Gründen Schweigepflicht, aber auch natürlich persönlich, man kennt, lernt sich ja auch anders kennen als in einer großen Masse. Wenn ich jetzt zur Arbeit fahre und ich arbeite in einer anderen Stadt, suche dort die Leute auf und abends bin ich wieder in meiner Heimatstadt und ich habe mit denen nichts mehr zu tun. Hier sind das oft auch meine direkten Nachbarn und man hat ein mhm. anderes Verhältnis zueinander und ähm, mhm. ich lerne von meinen Mitmenschen hier auch ganz viel. Sie bringen mir die Sprache bei. Hier wird ja noch ganz aktiv plattisch gesprochen. Die, es gibt noch 25 Prozent rund ungefähr, das hat die Sozialraumanalyse ergeben, die Muttersprachler sind. Und ähm, das ist für mich natürlich und meine Kinder hier auch ein ganz großer Gewinn, dass wir nochmal eine zweite Sprache nebenbei lernen dürfen und können. So also du forderst dann
0: die die Halligbewohner auch auf, sprecht auch mal platt mit mir. Ne? Das ist ja auch genau. ganz wichtig. Ich selbst habe Plattdeutsch leider nie sprechen so gelernt. Ich verstehe es. Mein Vater konnte Plattdeutsch sprechen. Meine Oma hat es getan. Aber wenn wir dann so dabei waren, wurde meistens Hochdeutsch gesprochen, was ich sehr schade finde. Das ist ja auch so ein bisschen das, was wahrscheinlich da auch passiert, oder? Die neue genau. Generation, dass die vielleicht auch eher weniger Plattdeutsch spricht.
1: Ja, leider ist das tatsächlich so. Und ähm, das ist natürlich hier auf Hoge eigentlich auch ein Stück weit Kultur und auch ein ganz großer Schatz die Sprache. Es ist eine wunderschöne gesprochene Sprache mit einem ganz eigenen Klang und ähm, es ist tatsächlich gelungen, dass eine Hugerin, die Muttersprachlerin ist, sich bereit erklärt hat und wir jetzt seit Anfang September genau, äh, hier ein Plattdeutsch-Sprachkurs haben für ähm, cool. alle Begeisterten und die, die es nochmal lernen wollen, sage ich mal. Dass also ich es, könnte mitmachen. Du könntest mitmachen. Sie macht das auch auf eine ganz großartige Art und Weise mit ganz viel Humor und ähm, man verliebt sich einfach immer mehr in diese Sprache und ich habe natürlich meine ähm, Nachbarn und Mitmenschen darum gebeten, die die, äh, Mutter, die die Muttersprachler sind oder Plattdeutsch sprechen, auch so mit mir zu sprechen mhm. und das tun sie tatsächlich auch alle, eisern auch. Also ich habe auch keinen Ausweg mehr, anders äh, nochmal drauf einzugehen und das tut mir sehr gut, weil ähm, ich dadurch natürlich auch viel schneller lerne.
0: Was ich festgestellt habe bei mir war es immer so, dass ich sehr schnell entmutigt wurde, wenn dann andere über mich gelacht haben. Das ist ja sowieso das schlimmste, was passieren kann. Man versucht etwas zu lernen und dann macht man aus der Logik des Plattdeutschen, habe ich dann gesagt, "Gib mir mal de Tidung." Und das ist natürlich falsch, aber eigentlich ist es ja von der Logik her als Kind gedacht richtig, weil Tid heißt ja Zeit und wenn du sagst Zeitung, dann gib mir mal de Tidung. Und dann weiß ich noch, dein Onkel Heini und Oma Luise und mein Vater alle haben dann gelacht. "Ja, nee, das heißt ja nicht Tidung, ne?" Nee, nee, also das finde ich
1: super. Das, das ist hier auch tatsächlich gar nicht der Fall. Also sie verbessern einen auch sofort hm. und ähm Nee, sie sagen auch immer trau dich, also Trudi, Schnack ja, und ja, das mache ja. ich auch und es ist einfach dadurch, dass sie mich immer wieder verbessern und auch das zuhören, wenn sie miteinander sprechen, dadurch nimmt man ja eigentlich am meisten mit, auch von der Klangfarbe, der Sprache und ja, also wir haben nach wie vor Spaß daran und das ist ganz toll, dass dieses Angebot auf Hugo jetzt da ist und dass die Leute das auch nutzen.
0: Also ich frage, das ist ja sehr, sehr privat die Frage, aber so an dem Beitrag, den ich gesehen habe und das, was ich gelesen habe, bist du alleine mit deinen beiden Kindern auf die, auf die Hallig gezogen? oder ist dein Mann mitgekommen?
1: Nee, wir ähm, sind nicht mehr zusammen. Ich habe auch mhm. einen neuen Lebensgefährten. Das ähm, ja, hat sich vor Hoge tatsächlich in den letzten sechs Wochen vor Hoge so entwickelt. Und er Echt? ist mir dann in den darauffolgenden Monaten gefolgt. Und wir leben jetzt hier gemeinsam auf Hoge, was natürlich ein ganz großes Abenteuer für uns ist, weil wir vorher ja, einfach klar. auch sehr gut befreundet waren, sehr eng befreundet waren. Und es hat sich aus dieser Freundschaft einfach eine ganz großartige Beziehung entwickelt.
0: Auch oh, das klingt nach echter ja, Liebe. Das ist es wenn man auch. nach Boge dann mitzieht <lacht> ja. mit, seiner, mit seiner neuen Freundin dann. Also das, das ist ja toll. Und, äh, aber deswegen nochmal die Frage, der Papa, äh, wie oft sieht er denn die Kinder jetzt? Hat er denn äh, oft die Chance, sie zu sehen? Oder?
1: Genau, also er kann uns natürlich jederzeit besuchen kommen, wenn er das möchte. Und ähm, wir haben die Ferienzeiten, die die Kinder dann dort sind. Und wenn wir mal ans Wo am Wochenende ans Festland fahren, dann versuchen wir das auch immer zu ermöglichen, dass die Kinder ihren Vater und die Großeltern. Besuchen gehen können.
0: Das klingt aber ganz toll. Da seid ihr irgendwie im, im guten Dialog. Das ist ja auch nicht immer selbstverständlich, ne?
1: Ja, wir geben unser Bestes, sag ich mal, ne?
0: Ja, ich habe auch meine Geschichte. Insofern weiß ich natürlich, wie, wie schwierig es sein kann, wenn man das beim anderen sieht. Aber ich muss auch sagen, dass ich mit meiner Exfrau ein sehr gutes Verhältnis habe, eben auch in Bezug darauf, dass wir immer darauf geachtet haben, was ist für die Kinder das Beste. Weil die leiden ja egal wie, ist es ja immer so, Kinder leiden am meisten darunter und die leiden dann eben weniger, wenn die Eltern natürlich im guten Dialog sind. Insofern finde ich das toll.
1: Ja, das stimmt.
0: Wie ist denn so der Schultag
1: da auf der Hallig? Der Schulalltag, der ist ähm, so, dass wir ganz normal um acht, wie alle anderen Kinder auch, zu Schule gehen und ähm, der Kleine, der ist jetzt ja erst eingeschult worden, der geht dann noch in die Nachmittagsbetreuung, die geht derzeit noch bis 14 Uhr und der Große, der ist ja auch sehr selbstständig hier geworden auf Hoge, der ähm, hat so oder so an drei Tagen sehr lang Schule bis halb drei, aber an den anderen Tagen, dann kommt er mit dem Rad oder zu Fuß nach Hause oder bei Sturm hole ich ihn natürlich auch ab, <lacht> klar, aber den Schulalltag, der ist eigentlich auch ganz bunt und sie lieben die Schule, weil es ja auch einfach jahrgangsübergreifendes Lernen ist. Sie lernen ja in einem anderen Kontext auch und das ist natürlich auch eine Herausforderung für unsere Lehrer. Ähm, daher ist auch Unterstützung immer gut. Ähm, wir haben ja noch eine Freiwillige, die das Schuljahr immer mitbegleitet und ja, mhm. wir suchen ja auch aktuell noch eine Lehrkraft, äh, am bestenfalls zum zweiten Halbjahr. Das wäre unser großer Traum, wenn sich da jemand finden würde, der sich begeistert für unsere wunderschöne Hallig und auch für unsere ganz besondere Schule. Das wäre toll. Den und man,
0: das ist bestimmt auch noch ganz andere Schule möglich, oder Tine? Kann ich mir vorstellen, weil ja. ähm, das ist ja vielleicht jetzt so ein Aufruf an alle, die in, in Schleswig-Holstein, bei uns im schönsten Bundesland der Welt, sagen, Mensch, ich, ich kann mir so einen Schnitt nochmal vorstellen, vielleicht was ganz Neues anzufangen. Vielleicht gibt es das Leben gerade her, wenn man denkt, ich, ich fange nochmal ganz neu an, aber das, das, das Lehren und das Lernen zusammen, das muss doch ganz anders sein als auf dem
1: Festland, oder? Also ich denke auch, dass das eine riesen Herausforderung für unsere Lehrkräfte ist, also dass das nicht nur Honigschlecken ist, sondern wirklich, da gehört was dazu. Man muss jedes Kind im Blick haben. Man muss immer schauen, dass alle gut äh, und gleichzeitig beschäftigt sind. Weil Schule mhm. ist, natürlich möchte man die Kinder auf den bestmöglichsten Weg stellen, damit sie dann, wenn sie Hoge irgendwann verlassen müssen, um eine weiterführende Schule, zu, also eine, einen höheren Abschluss zu erreichen mhm. Mhm. oder in die Ausbildung zu gehen, damit sie das Bestmögliche aus ihrer Schulzeit dann auch mitnehmen können.
0: Also ich stelle mir das auch also nicht einfach vor. Für mich stell, stellt sich halt nur die Frage, wie viele Kinder sind das jetzt da bei ähm, euch?
1: Augenblick sind es so um die 13 Schulkinder.
0: 13 Schulkinder und das ist dann sozusagen in den in, 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 in Klassen noch aufgeteilt? Oder genau. ist es eine also
1: jede Klassenstufe ist tatsächlich vertreten bis auf unsere Abschlussklasse 9, die hat glaube ich momentan keinen Schüler und eine ganz starke Klassengemeinschaft haben wir in der Klasse 5, da gibt es tatsächlich fünf und ansonsten hat jeder Jahrgang einen Schüler.
0: Wie ist es denn mit den Kindern bei euch, wenn die jetzt mal mit euch in die große Stadt fahren? Wenn ihr mal sagen, ich fahre mal nach Hamburg und so. Sind die da sicher oder sind sie da eher unsicher, weil sie es ja gar nicht mehr so kennen, so, so viele Menschen und so viel um sich herum zu haben?
1: Also mein Großer, der kennt das ja noch relativ gut. Also für den mhm. also für beide ist es natürlich immer toll. So, juhu, wir fahren nach Husum oder ja oder auch mhm. nach Dänemark sind wir ja häufiger gefahren. Aber wir fahren jetzt beispielsweise nach Husum. Das finden beide immer ganz toll, weil es gibt mehr Geschäfte. Mhm. Es, man kann auch mal eben Eis essen. Eisdiele haben wir ja leider nicht auf Vogel ähm, mhm. Aber so das genießen sie natürlich. Oder Döner. Döner ist immer... Warum auch immer, Döner das, ja,
0: ja, ist ein ganz ja. wichtiges
1: Thema, besonders bei meinem Großen, es muss auf jeden Fall ein Döner sein, aber der Kleine, <lacht> der ja sonst auch immer sehr behütet war, mit dem ich auch nie, den hätte ich ja auch nie alleine an der Straße laufen lassen, der war äh, ja fünf Jahre, als wir gegangen sind, gerade fünf und... Ähm, das, das ist für den, wir müssen ihn immer darauf hinweisen, hier fahren Busse, du musst nach rechts und links gucken, da kommen Autos, da sind Radfahrer. Also das ist für mich dann eher Stress, für den Kleinen nicht, weil der ist dann Hans Kuck mhm. in die Luft und ich renne mal hier und mhm. da und ich äh, renne ihm nur, die, nur noch hinterher. Eigentlich ist es dann eher für mich Stress, aber das sind ja so Punkte, das müssen sie einfach lernen und dafür ist natürlich dann genau. auch, muss man das auch nutzen, wenn man am Festland ist, dann über die Ampeln zu gehen und nicht dann irgendwie durch den Park, sondern vielleicht auch bewusster mal mit den Kindern so ein bisschen Verkehrstraining nochmal zu machen
0: mitten rein ja. ne? mitten reingehen genau und du hast ja erzählt deine Kompetenz ist ja auch also von der gelernten Seite her ich glaube du hast äh, Krankenschwester und Altenpflege
1: genau ich bin Gesundheits- und Krankenpflegerin in meinem Ursprungsberuf und habe da mhm. auch 15 Jahre auf der Intensivstation gearbeitet oder beziehungsweise in dem Bereich Intensiv und Anästhesie das hat immer so ein bisschen hin und her gependelt sage ich mal mal war ich im OP okay, ja, mal war ja. ich auch der Intensiv das habe ich auch ähm, bis zu einem gewissen Punkt sehr gern gemacht und ich habe aus dieser Zeit natürlich auch sehr, sehr viel mitgenommen. Ich habe dann aber mhm. entschieden... Ähm mir zuliebe, aber natürlich auch meinen Kindern zu zuliebe, damit ich einfach auch geregelte Arbeitszeiten habe, in den Bildungsbereich überzuwechseln und äh, arbeite seitdem in Sozialprojekten oder Arbeitsmarktprojekten. Jetzt bin ich auf hallig hoge im Projekt hallig und habe dann nebenberuflich äh, studiert, Aus- und Weiterbildungspädagogik. Habe dann letztes Jahr wegen Hoge meinen Abschluss sausen lassen, sozusagen meine Abschlussprüfung und bin jetzt in sechs Wochen fällig. Da muss ich dann zu den schriftlichen Prüfungen und dann gibt es noch eine Projektarbeit und dann endet das hoffentlich für mich Anfang nächstes Jahr dann mit, dem, ja, mit meinem Bachelorabschluss.
0: Drücken wir ganz ja. fest die Daumen dafür, Dankeschön. dass das klappt. Allerdings die Kompetenz hast du ja jetzt schon, dich da um die Menschen zu kümmern. Und das Ziel ist ja auch, dass die älteren Halligbewohner auch bis ins hohe Alter auf der Insel bleiben können, ne? also auch gepflegt werden können. Ne?
1: Genau. Also das ist natürlich immer auch eine Sache, die einfach von heute auf morgen passieren kann, dass jemand dann plötzlich Pflegefall ist. Das ähm, hat mhm. auch, glaube ich, mit dem Alter gar nicht mehr so viel zu ja, tun. Ja, stimmt.
0: Kann auch uns passieren. Genau.
1: Und ähm, es ist einfach so, dass es einfach unendlich schade ist, wenn ein alter Mensch, der sein ganzes Leben hier verbracht hat, dann zum Lebensende hier weg muss und im allerbesten Fall kann die Pflege kompensiert werden durch Nachbarschaftshilfe und die Familie, die dann diesen pflegebedürftigen Menschen versucht zu pflegen. Aber ich verstehe auch jede Familie, die sagt, ich kann das einfach nicht. Vor allen Dingen, wenn dann demenzielle Veränderungen sind, die Leute nachts plötzlich aufstehen, weglaufen, dann auf so einer Halle ich mit den Gräben im Dunkeln, wir haben keine Straßenbeleuchtung, das sind alles gefährliche Sachen und ähm, mhm. eine Familie kommt dann auch einfach an ihre persönlichen Grenzen und es wäre einfach so, das ist natürlich ein Traum, eine Illusion, nicht nur von mir, sondern also eine Illusion will ich es gar nicht hin, sondern wirklich ein Traum. Nicht nur von mir, ich glaube ich, von jedem, dass es Pflege gibt auf Hoge, die das einfach gewährleisten kann, dass diese Personen zu Hause bleiben. Ich denke, es ist wie am Festland auch, es endet am, im schlimmsten Fall im Heim dann wirklich, wenn jemand so dementiell stark verändert ist, dass es nicht mehr für ihn, für die Pflege zu Hause tragbar ist. Ne? Das kann natürlich mhm. passieren, aber nichtsdestotrotz wäre es einfach schön, wenn wir. Pflege anbieten könnten und selbst wenn das nur für die Grundpflege, also für die Körperpflege wäre oder leichte hauswirtschaftliche Tätigkeiten, das was heute im Rahmen der ähm, Pflegeausbildung ja auch Bestandteil ist, dass man solche Tätigkeiten abnehmen kann oder auch einfach jemand, der vielleicht nochmal fünf Minuten sich mit hinsetzt oder gemeinsam eine Scheibe Brot essen oder irgendwie was, das mhm. wäre ein ganz großes Ding. Also wenn das möglich gemacht werden könnte, dann äh, wäre das nicht nur für Hoge, für die gesamte Halligwelt, ich will das ja auch ein bisschen größer denken, De mhm. es gibt ja noch lange Nessie, auch äh, mit über 100 Leuten bewohnt ist, dann die anderen Halligen, die genau die gleichen Probleme vielleicht irgendwann haben und das sollte wirklich für alle Halligen auch gedacht sein, dass jeder Mensch sollte Anspruch und Recht auf Pflege haben und das auch haben können und Aufgrund unserer geografischen Lage kann das einfach noch derzeit noch nicht bewerkstelligt werden. Es ist einfach noch hm. sehr schwierig.
0: Du hast eben von Visionen gesprochen. Du beschäftigst dich ja sehr intensiv mit dem Thema und da kommen natürlich auch ganz schnell Themen wie Roboter, die eingesetzt werden oder also KI. Das ist aber keine Option, oder? Also nicht wirklich.
1: Ja, nicht wirklich. Also wenn, wenn es jetzt nur um eine, beispielsweise eine Online-Plattform gibt, wo man sich dann hinleiten lässt zu einem Facharzt oder so, dann würde ich immer sagen, okay, das ist völlig in Ordnung. Mhm. Aber wenn das mhm. um Pflege geht und Pflege ist ja auch dieses jemanden zu berühren, das, das hat ja auch die, alleine schon jemanden die Hand zu reichen, ich bin jetzt da oder mhm. die Hand auf die Schulter zu legen. dann in, Das ist ja auch dieses sich gegenüber sitzen in die Augen blicken, äh, ne, sofort eine Antwort bekommen, die von Herzen kommt oder wirklich von einem gesprochenen Menschen ist. Ich glaube, das ist immer noch was anderes, als wenn man wirklich sowas einsetzen würde. Ne? Natürlich
0: mhm. in
1: vielen anderen Bereichen ist das, glaube ich, ganz gut, aber im mhm. Bereich Pflege, also alles, was Mensch betrifft, da würde ich auch menschlich bleiben wollen und sagen wollen, das muss etwas sein, was greifbar ist und da ist.
0: Jetzt habe ich äh, gelesen, dass auch euer äh, Hallig-Kaufmann, ich hoffe, er ist noch da. Ja, ähm, der ist noch da. Der <lacht> aus äh, aus Niebel äh, kam ja vom äh, Edeka-Markt Lück. Die Familie Lück kenne ich auch, die hatten mal einen markt ja, ja. Insofern seht ihr ja irgendwie die Verbindung immer da. Ähm, der hat ja zum Beispiel auch sozusagen Festlandspreise in Anführungsstrichen eingeführt und hat ja gesagt, ich äh, schlage nicht den Transfer mit der Fähre oben obendrauf, dass die Hallig-Bewohner eben auch zu einigermaßen erträglichen ja, Kosten ihre, ihre alltäglichen das Dasein da äh, fristen können. Wie, wie, wie muss ich mir das vorstellen, wenn ihr jetzt einkaufen geht, äh, dann geht ihr alle natürlich in diesen Supermarkt dort, oder? Das genau. ist dann für euch verpflichtend, oder?
1: Ja, also, also verpflichtend würde ich nicht sagen. Nicht, aber Genau, gut, ja. man kann auch, ähm, also er ist noch da, ich muss das glaube ich nochmal eben kurz, ähm, aber im Moment, also im Moment ist ja eine Kaufmannsfamilie da drin und er hat einen anderen Job auf Hoge, aber er ist noch da okay. auf jeden Fall und er hat das ja, glaube ich auch ja. damals verantwortet, dass wir diese Festlandpreise haben oder eingeführt. Ja, genau, das ja. ist auch sehr gut. Also der Edik ist wirklich sehr gut auch mhm. bestückt, sage ich mal. Also mhm. wir kriegen da alles, was wir brauchen. Und ähm, wir können auch Sonderbestellungen aufgeben. Das äh, versuchen die immer für uns irgendwie klar zu kriegen. Und ähm, was besonders schön ist auf Hoge hier, es gibt eine Familie, da kann man äh, auch Fleisch kaufen vom Galloway-Rind. Das ist natürlich auch immer ganz fein und auch super lecker. Mm. Das nutzen auch mm. wirklich sehr, sehr viele, wir auch. Und ähm, dann gibt es den Service vom Festland mit den gefrorenen Sachen. Ich weiß nicht, wie weit man Werbung machen darf, aber dann kommt ein Auto mit Gefriergut hier rüber und äh, fährt <lacht> das rum. Und ähm, man kann natürlich, es gibt auch Menschen, die bestellen, beispielsweise bei äh, Metzgereien am Festland auch Sachen. Und ähm, es gibt auch diese Katastrophe. Bestellung, das machen auch einige. Genau, und wenn wir jetzt am Festland sind, dann ähm, zieht es mich immer so ein bisschen ja auch zu einem besonderen Discounter, warum auch immer. Aber ähm, da muss ich dann wenigstens <lacht> einmal gucken und ähm, dann nehmen wir auch meistens ein bisschen was mit. Aber in, in der Regel kaufen wir alles hier auf Hoge.
0: Und wie ist das, wenn ihr mal beim großen A bestellen wollt, um Elektronik oder wie auch immer, geht das mit, no mit normalen Preisen oder gibt es da Aufschläge?
1: Nee, das geht alles ohne Aufschläge und äh, leider auch einfach zu gut. Also unser, äh, unser schnell, fleißiger Postbote, der <lacht> trägt auch schon ziemlich viele Pakete oft und legt die auch oft auf unsere Treppe. Also <lacht> genau, also, aber ich ähm, denke, das machen viele hier auf Hoge. Also unser Paketdienst, der läuft sehr, sehr gut und äh, unsere Post auch. Das muss ich wirklich sagen, das ist... hat also es sei denn wirklich, man hat hier mal längere Fährausfälle, aber das habe ich auch noch gar nicht so erlebt. Also das mal eine Fähre nicht fährt, ja, aber tagelang, das habe ich noch gar nicht erlebt und ja, dann wartet das halt auch einfach mal ein bisschen. <lacht>
0: Gibt es da eigentlich auch so Situationen, wo es mal Knatsch gibt und du da auch irgendwie helfen musst, wenn Karl-Heinz mit, mit Inge irgendwie Ärger hat mit dem Nachbarn oder mit der Nachbarin, dass, dass du da mal ein bisschen schlichten musst oder äh, regeln die alles unter sich? Nee,
1: das machen die eigentlich unter sich ja. aus. Ja, Also ich glaube, ja. und auch das ist ja eine normale Situation. Knatsch gibt es überall mal und dann rauft man sich wieder zusammen und dann geht's weiter. Also das machen die alles. Da brauchen die gar keine Hilfe bei sowas. Also mhm. Der Fokus mhm. liegt wirklich so auf präventiven Sachen, also um Gesunderhaltung zu fördern. Fördern oder Gesundsein zu fördern und wie gesagt, intergenerative Angebote und ja, das ist eher...
0: Bist du Bist du dann am Anfang auch mal so auf äh, die typischen knaddeligen Nordfriesen getroffen, die gesagt haben, wir brauchen wir keine Hilfe, wir haben das immer alle hingekriegt, jetzt warum Warum ist da jetzt eine Heiligkümmerin, brauchen wir gar nicht. Ja, auch auch. das
1: gab es auch. Also und da muss ich aber dazu sagen, mir kommt das ja oft gar nicht so knaddelig vor, weil ich bin ja auch nun mal äh, aus Cuxhaven und da kennt man <lacht> <lacht> das ja auch so ein ja. Stück weit und ähm, ich glaube, ich bin ja selber auch dieser Schlagmensch, glaube ich, also ich bin auch manchmal ein bisschen knaddelknöppig, sage ich mal und ähm, aber es war schon so, dass ähm, ich häufig die Frage gehört habe, warum bist also was machst du eigentlich hier? Was ist deine Aufgabe? Ich, ich kann mir das, mhm. kann das für mich nicht definieren. Und das mhm. ist auch sehr, sehr schwierig. Also ich muss sagen, natürlich haben die Leute gesagt, du, das brauchen wir gar nicht. Ähm, wir haben Familie oder wir haben uns oder wie auch immer, aber das hat mir keiner irgendwie in einer bösen Art und Weise gesagt, sondern nee. äh, freundlich bestimmt. So würde ich es nennen. Und ähm, no was mache ich eigentlich hier? Das ist ja auch eine Frage, die ich mir ab und zu selber auch stelle. So bin ich noch auf dem richtigen Kurs, weil meine Tätigkeit am Mensch, die mit und am Mensch hier äh, passiert, die gestaltet sich ja immer nach den Bedarfen, die jetzt und hier sind. Also ich,
0: mhm. ich
1: kann natürlich immer was aufnehmen, was können wir weiter aufbauen? Das ist wie beispielsweise Sprache oder auch unterstützend in der Schule zu sein oder die Sportangebote, die ich hier alle mache, das sind alles Sachen, das sind Bedarfe, die kann ich aber decken. Und mhm. ähm, es gibt aber auch einfach so, ja, weiß ich nicht, wie soll ich das nennen?
0: In Bezug auf was meinst du jetzt? Also äh, die, die Bedarfe, das eine, wofür du sozusagen in der Stellenbeschreibung angetreten bist, aber eben auch äh, die...
1: Also das, ähm, was machst du eigentlich hier, ist eigentlich eine oft gehörte Frage. Und dann versuche ich natürlich zu erklären, was ist das, das ähm, was mache ich, was ihr nicht seht. Das ist das mit der Pflege, das ist nicht so schnell sichtbar. Und das, was, man, was ich sichtbar machen kann, ist dann eben versuchen, das, was man mir sagt, was sie brauchen, umzusetzen oder so mhm. hinzumanagen, dass sie es dann nutzen können. Ne? Das ist mhm. wirklich also an den Bedarfen orientiert.
0: Genau, verstehe. Also das heißt das, was vielleicht in, in zwei, drei Jahren oder fünf Jahren ähm, sichtbar wird, nämlich dass die Pflege organisiert ist und dass äh, die Heiligbewohner vielleicht einfach nur eine Nummer wählen müssen und sagen müssen, ich brauche jetzt wirklich eine Hilfe und dann hast du es im Vorwege schon organisiert und sagst, pass auf, jetzt kommt hier äh, Mitarbeiterin ABC, äh, vielleicht äh, zweimal die Woche vom Festland und unterstützt im Haushalt oder ne, also in, in solchen Dingen oder bei der Körperpflege, dann ist das die Arbeit, die schon vorher getan ist, von der aber nicht unbedingt der eigentliche Heiligbewohner jetzt was mitbekommen, weil das ist ja Management für die Zukunft.
1: Ne? Genau, das ist das, was für die Zukunft ist und ähm, ansonsten glaube ich, hat man, wir haben uns alle irgendwo ein Stück weit kennengelernt. Ich habe tatsächlich auch noch gar nicht mit allen persönlich gesprochen, weil man auch nicht jeden erwischt, sage ich mal, oder sieht. Mm -hmm. ähm, aber die meisten wissen eigentlich inzwischen, äh, mit welchen, dass sie eigentlich mit allen Anliegen erstmal kommen können und wir gemeinsam äh, darüber schauen, uns das anschauen und Perspektiven dazu entwickeln und auch Möglichkeiten mhm. finden, ähm, dass dass man die Bedarfe dann abdecken kann ne? oder auch die mhm. Fragen beantworten kann. Manchmal sind es ja auch einfach Fragen, die jemand hat, ne? die, mhm. die aufplöppen plötzlich aus anderen Kontexten heraus dann auch. Ne?
0: Mhm ja mhm. genau Wie ist es, wenn du mit deinem Schatz mal so ein, vermisst du es eigentlich so mal einen Abend ins Kino oder wir gehen mal einen Cocktail trinken oder mal ins Theater. Äh, kommt das mal, dass ihr euch das gegenseitig sagt? So, auch oh Mensch, heute Abend habe ich mal Lust ins Kino zu gehen. Geht ja leider nicht. Bäh.
1: Nee, nee, gar nicht, tatsächlich. Also wir sind beide auch ähm, so äh, Naturmenschen. Wir haben uns auch mhm. äh, auf der Lippe kennengelernt, also auf einem Fluss, nicht neben einem Fluss, sondern ja. auf einem Fluss. Und ähm, das ist so, ähm, dass wir ganz viel draußen sind, wir sind ganz viel am Wasser, das ist, und da, wir haben auch so ein großes Spektiv, jetzt, hier sind ja auch so viele Vögel, die hier rumfliegen und was man alles beobachten mhm. kann und, ja, bei uns ist, wir sind viel im Watt, auch gerade im Winter waren wir sehr, sehr viel draußen. Das ist natürlich wirklich mhm. großartig und wir nutzen einfach auch das, was Hoge uns gibt. Also wir, wir können ja hier auch aus dieser Natur einfach so viel mitnehmen. Wir haben uns auch ein bisschen natürlich angepasst mit unseren Hobbys. Wir haben uns einen Katamaran gekauft, mit dem wir jetzt im Sommer viel draußen waren. Der Große, der wollte unbedingt ein Opti haben, so ein kleines äh, Anfänger-Segelbötchen. Mhm. Das ähm, hat er sich dann zusammen mit meinem Lebensgefährten, haben sie zusammengeschmissen, haben sie gekauft und ja er ist jetzt auch engagiert im Segelverein mein äh, Lebensgefährte und ja irgendwie man passt sich natürlich auch an ja es passt dann ja. und genau also wir das, was uns Hohe bietet, voll und ganz aus. Und wir haben ja trotz alledem auch Angebote, die hier sind. Das, was Wir haben unser Theater, das das uh, Speldale, das hat jetzt gespielt und spielt, mhm. glaube ich, diesen Monat noch. Wir waren zwei, dreimal da, weil es so toll war. Und das Stück sich ja auch immer verändert, weil das ja auch äh, dann ein bisschen ein Stück weit noch mit improvisiert ist. Die mhm. ähm, Theaterspieler, die machen das so toll und auf, auf so eine tolle Art und Weise, es war so schön, es zu sehen und also eigentlich fehlt uns gar nichts. Also für mich ist Festland, muss ich ganz ehrlich sagen, eher auch... Ähm dann versucht man so viel wie möglich in kürzester Zeit abzuhandeln. Und das ist eigentlich viel mehr Stress, als wenn wir sagen, wir kaufen uns jetzt über den großen Anbieter A einen Film oder leihen uns den abends aus für 3,99 Euro und machen den Kinoabend mhm. zu Hause. Also und das ist eigentlich für uns als, also im Familienverbund eigentlich noch fast viel schöner, als wenn wir diesen Stress auf uns nehmen und dann ähm, sind am Ende einfach alle nur erschöpft und, und auch wieder gnadelknöppig und dann, dann ist es doch schöner, wenn man einfach das nutzt, was Hoge uns bietet und hier gibt es so viel zu erleben, also man muss nur mit offenen Augen rausgehen
0: Und das würdest du sagen? Hoge forever?
1: Das ähm, kann ich gar nicht sagen. Also Hoge ist äh, wunderschön, es ist ein riesiges Privileg hier Arbeit zu haben, leben zu dürfen und Kind sein zu können, aber auch natürlich Mensch sein zu können. Es ist unglaublich, unfassbar schön hier und mir ist auch bewusst, dass wenn ich Hoge verlassen müsste oder würde, dass ähm, wahrscheinlich so ein Türchen sich nicht mehr öffnen würde. Das, ähm, das ist mir auch bewusst und ich versuche, die Zeit, die ich hier bin, so gut es geht zu genießen, so gut es geht, meine Arbeit zu machen vor allen Dingen, ähm, dass das Beste aus dem Projekt Halligkümmer herausgeholt wird und ähm, ich versuche wirklich, den, ja, das auf mich wirken zu lassen und das wird immer etwas sein in meinem Leben, wo ich mit Sicherheit immer sagen würde oder werde, Hoge, das war eine ganz großartige Zeit.
0: Mhm. Ganz tolle Worte und mit der Perspektive, das muss ja auch finanzierbar sein, wir wissen ja immer, es werden immer Stellen, dann verlängert, Verträge verlängert. Bis wann hast du noch deinen Vertrag?
1: Der Vertrag, der läuft jetzt noch bis 25, dann endet ja. erstmal das Projekt Halligkümmerer und mhm. ähm, es soll natürlich übergehen in eine unbefristete Stelle, was absolut wünschenswert und auch wichtig ist, weil ich glaube, in den nächsten zwei Jahren wird sich mit Sicherheit noch viel entwickeln und mhm. ähm, sollte ich dann aus irgendwelchen Gründen auch immer sagen, ab hier endet jetzt meine Zeit auf Hoge, dann wäre es äh, Absolut toll, wenn diese Stelle da ist. Sie, es gibt diese mhm. Stelle und es gibt die Möglichkeit, dass jemand sich darauf bewerben kann. Das ist, ähm, mhm. das, das wäre einfach toll. Wir haben ja auch unsere festen Sportangebote, der Seniorensport, der wirklich so regelhaft besucht wird, dass auch Teil auch Leute teilnehmen, die U60 sind, also noch gar nicht im Seniorenbereich. Und das sind einfach so lebendige Zusammenkünfte. Das wäre einfach unfassbar schade, wenn diese Stelle dann nicht mehr da wäre mhm. und auch keiner mhm. mehr da wäre, der diese Stelle ausfüllen und beleben würde. Ne?
0: Liebe Tina, danke ich dir für das sehr offene Gespräch. Und gibt es da noch irgendwas, was du unseren Hörern noch mit auf den Weg geben willst? Vielleicht auch mit einem kleinen Wink an die Politik?
1: Und ansonsten kann ich einfach nur sagen, dass die gesamte Halligwelt, das will ich gar nicht nur auf Hugo so abziehen, sondern wirklich alle Halligen was ganz Besonderes und Einmaliges sind und ähm, dass es auf jeden Fall immer wichtig ist, das nicht zu vergessen, wie wichtig die ja. Halligen sind und ähm, mhm. ja, wie einmalig auf der ganzen Welt und ja, dadurch auch ein ganz besonderer Lebensraum, der auf jeden Fall erhalten bleiben sollte.
0: Das unterstreicht dann nochmal den Slogan, den wir auch haben bei RSH als Radio Schleswig-Holstein. Sagen wir immer: Zusammen sind wir
1: Schleswig-Holstein. Küstenköppe. Ein RSH-Original-Podcast. Von und mit Frank
0: Bremser. Redaktion: Fabian Peder. Eine Produktion von Regiocast, deutsches Radiounternehmen.